0: Sculți voce nație! Cu drago și să Da, asta sau asta Da, fame will eat the soul uh, și dacă nu l-ați recunoscut, uh, pe domnul o să facem ceva în acest sens, uh, ia să vedem, poate așa. Laughing and running, hey hey, skipping and jumping in the misty morning fog with our hearts thumping. You, brown-eyed girl, da 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 da, brown-eyed girl foarte bună. De la piesa asta am plecat pe care o fac și la chitară și toată săptămâna am ascultat Van Morrison un tip care cântă fraților și a cântat foarte mult deci sunt foarte multe albume și pot să zic că le-am ascultat pe toate săptămâna asta Așa, câte două, chiar trei pe zi și e foarte foarte bun. Hristos a înviat dragii mei Sper că sunteți bine și că acest podcast făcut în a doua zi de, de Paște vă găsește bine. În seara asta, în caz că reușiți să ascultați până la ora 22, avem programată ediția Starea Nației Special cu gunoierii planetei, Planeta gunoielor, de fapt se numește, ce mi venit cu gunoierii planetei, Planeta gunoielor și de mâine intrăm în program normal, adică de la ora 19 Starea nației live, cu multe subiecte interesante și răspund la întrebările voastre și de la ora 22 cu Starea nației, emisiunea noastră de la Prima TV. Și vă aștept cu drag. Am lăsat podcastul pentru azi, n-am mai apucat să-l fac înainte de, de sâmbătă. Vreau să vă spun și ăsta ar fi primul subiect până să trec la recomandarea de carte sau la recomandările sunt două și astăzi. Deci am muncit vineri și sâmbătă, dragii mei, pentru că fiind această izolare, n-am mai eu am un vecin aici pe care noi îl ajutăm cu bani, cu mâncare, cu haine, cu tot felul de chestii și și muncește pe aici ca să aibă și sentimentul de demnitate că plătește cumva pentru toate lucrurile astea pe care noi le asigurăm indiferent dacă vine sau nu să mai facă treabă prin curte, ce e de făcut și... Fiind izolarea, bineînțeles că nu mai, am mai putut să las pe nimeni să, să intre în curte, inclusiv rude. Tot ce cine a mai venit pe aici sună la poartă, îi întreb ce au nevoie și le duc și le las la poartă, pur și simplu, și apoi ei iau și, și pleacă am instituit o regulă foarte foarte clară și am lucrat eu în curte munci pe care nu le-ar fi făcut nimeni, de pildă am avut de, nu știu cum să zic unde destelenit un gar din ăsta pe care sunt întinsese un gar de vreo, nu știu 10 metri care desparte două proprietăți Uh, un gard, sta plin cu uh, mâna mai Domnului E planta aia care se întinde ca dementa peste tot. Deci, nu vă zic cum am muncit două zile la, la treaba asta. Uh, și, uh, apropo, de, mă tot gândeam, zic, uite-vă, frate, a știut eu de ce, până la urmă, am ales treaba asta cu, cu școala și cu munca care nu e fizică. Deci eu vreau să vă spun că așa cum am muncit vineri și sâmbătă, n-aș muci în fiecare zi nici dacă m-ați plătit cu 5.000 de euro pe de altă parte atunci când nu ai, ca aici asta trebuie să înțelegem atunci când nu ai iată, faci astfel de munci și atunci când bineînțeles nu ești calificat și n-ai putere de negociere faci astfel de munci și pentru mine a fost un nou exercițiu, nu mai făcusem de mult muncă de asta necalificată, să am mâinile pline de dacă vă arăt mâinile mele zgâriet și pământ și și așa mai departe și am vrut să mai trăiesc o dată experiența asta pe care repet n-am mai trăit-o de ceva timp ca să văd cum e și cum se simt acei oameni care din diverse motive n-au apucat să să aibă o educație superioară și să poată să-și negocieze niște venituri mai bune. Și iată că ajung în situația asta de a munci pe, pe 2 lei, nu doar aici, inclusiv ați văzut ce se întâmplă, condițiile de lucru de sclavie, de fapt, pe care le au românii care muncesc în alte locuri din lumea asta. Și de e important ca țări, precum România, să rămână foarte, foarte jos din punct de vedere economic și să cultive doar politica ajutorului social, pentru că e nevoie de salarii, extraordinar de mici în această zonă de unde oamenii să plece pentru salarii un pic mai mari chiar dacă sunt duble sau triple în altă parte unde să fie tratați de asemenea ca sclavi. Și rahatul ăsta trebuie să, să înceteze Și vreau să vă spun că a fost un sentiment incredibil pe care l-am încercat Și vă sfătuiesc să faceți asta Dacă aveți oameni pe care îi mai puneți să facă lucrurile Munca asta de jos, motru, nenorociri, de la curățenie până la După ce am terminat de făcut gardul ăsta Am luat... Niște bani am pus într-o sacoșă, cozonac, ceva băutură, ceva de mâncare, toate lucrurile astea și am sunat, l-am sunat pe vecinul ăsta, l-am chemat la poartă să ia și el era contrariat de faptul că nu-i dau absolut nimic să facă pentru lucrurile alea și am zis că am muncit eu pentru el în, în curte timp de două zile și ai răsplata pentru această muncă și am făcut-o eu pentru el. Pe acest model vreau de săptămâna viitoare să lucrez la, la starea nației live. Toți banii pe care oamenii donează acolo vor ajunge la copii care au nevoie pentru a avea o educație bună pentru a putea să se țină de școală, pentru a putea să aibă rezultate foarte bune și voi munci cât o lună pentru un, un astfel de, de copil, pentru astfel de familie și toți banii pe care oamenii îi dau la această producție, la Starea Nației Live, pe care deocamdată o facem zilnic, de luni până joi, dar apoi va rămâne cel puțin o dată pe săptămână și banii vor ajunge la... La acești oameni. E un motor extraordinar și pentru mine, chiar dacă încalc un principiu pe care l-am stabilit de ceva timp și despre care vreau să vorbim mai, mai încolo în podcast ăla cu 80-20 și sper să nu uit să, să o facem până la final pentru că vreau să vorbesc despre ce fel de calități de skill așa cum se zice acum, ar trebui să... <coughs> să dezvoltați în această pauză, astfel încât să fiți foarte, foarte buni pe, pe piața muncii după această pauză forțată. Dar, până acolo. Recomandare de carte. Două cărți care mie îmi sunt foarte dragi. Una este scrisă de domnul Joseph Stiglitz, laureat al Nobelului pentru Economie și v-am mai recomandat de la el, mi se pare, Marea... Uh, stați așa că nu mai știu cum e zice dacă îi zice marea diferență sau marea cum îi zicem mai exact, imediat vă spun că mi-aduc aminte mai ales că am scris undeva despre treaba asta, am scris și în newsletter, dar marea divizare se numește, marea divizare, tot de la Stiglitz asta este prețul inegalității cartea pe care vă recomand cum societatea divizată din ziua de astăzi ne pune în pericol viitorul și chiar dacă este scrisă în 2011 imediat după criza din 2008 cartea e foarte bună pentru că pune accentul pe creșterea inegalității și cum am putea să stopăm această demență. Și o să vă zic doar o idee. Stiglitz vede doar două moduri în care s-ar putea desfășura lucrurile în următorii 50 de ani și el zice domne prima chestie este să avem o lume La fel de de inegală sau chiar mai inegală sau cel de-al doilea mod în care ar putea să aibă loc reforma, grupul de 1% ar putea să-și dea seama că ceea ce se întâmplă, el vorbește despre Statele Unite, nu doar că nu corespunde valorilor noastre, dar pe deasupra nici măcar nu este în propriul interes și imediat cealaltă viziune este a unei societăți în care, citez acum din carte, în care distanța dintre cei care au și cei care n-au s-a micșorat, în care există un sentiment al destinului comun, un angajament al tuturor. În direcția echității și a egalității de șanse, în care cuvintele libertate și dreptate pentru toți chiar înseamnă ceea ce par să însemne, în care noi luăm foarte în serios declarația universală a drepturilor omului, unde se pune accentul nu doar pe importanța drepturilor cetățenești, ci și pe cea a drepturilor economice și nu doar pe drepturile de proprietate, ci și pe drepturile economice ale cetățenilor obișnuiți. În cadrul acestei viziuni avem un sistem politic tot mai plin de viață și elan, mult diferit de cel în care 80% din tineri se simt atât de înstrăinați încât nici nu se mai obosesc să voteze. Eu cred că aceasta a doua concepție este singura care se potrivește cu valorile noastre fundamentale și cu moștenirea noastră istorică. În cadrul ei, binele cetățenilor noștri și chiar și creșterea noastră economică, mai ales dacă este corect măsurată, va fi mult mai mare decât cel pe care l-am putea realiza dacă societatea noastră rămâne profund divizată. Eu cred că nu este încă prea târziu pentru ca această țară să schimbe direcția de mers și să-și recâștige principiile fundamentale ale echității și egalității de șanse pe care a fost clădită de strămoșii noștri, vorbește desigur despre americani, numai că timpul S-ar putea să nu mai aibă răbdare. Acum patru ani a fost un moment, deci vorbim de 2007-2008, când majoritatea americanilor au avut la să spere. Tendința în formare de peste un sfert de secol păreau a se fi inversat, dar în loc de aceasta s-au înrăutățit. Iar astăzi, acea speranță pâlpâie. Repet, astăzi însemnă 2011. Au trecut, iată, aproape 10 ani de la această carte și uh, cea de-a doua viziune despre lume în care crede și Stiglitz nu pare a avea loc cel puțin nu în în Statele Unite e bine că în multe state europene se lucrează deja la o nouă viziune și am primit cu mare bucurie veștile astea cu venitul minim universal la care se gândește și Spania din ce în ce mai serios și vă recomand cartea lui lui Stiglitz a doua Carte pe care o am aici este o o colecție de eseuri, sunt 16 lecții de filozofie politică pe înțelesul oricui se spune aici pe copertă, cartea a apărută la Humanitas, în acea colecție 12 cărți despre lumea în care trăim și vă sfătuiesc să vă comandați colecția pentru că toate cărțile sunt, sunt bune și foarte bune. Pierre Manon este autorul Premiul Academiei Franceze pentru Întreaga Operă Cum de putem trăi împreună, se numește acea, această colecție de... Uh, de eseuri și vă citesc doar câteva titluri și apoi vreau să vă citesc ceva din Trunul dintre SE-uri imediat, hai mă cuprinsul Ok. Avem așa, organizarea separațiilor, vectorul teologic politic mișcarea de egalitate, foarte interesant și asta, problema formelor politice, națiunea și lucrarea democrației, Europa și viitorul națiunii, războaiele secolului 20, puterile schimbului, ce înseamnă a, a declara drepturile omului, ce înseamnă a deveni individ, religia umanității, de unde vreau să și citim nu, de fapt o să citez din Mișcarea de egalitate mai repede Corpul și Ordinea Politică Diviziunea Sexuală și Democrația Domnia Dreptului Domnia Moralei, Condiția Politică a Omului și Unitatea specii Umane Cam astea ar fi Cartea este apărută în 2001 iar la noi în 2000... 17, dacă nu mă înșel, v-am spus în această colecție de la Humanitas. Și o să vă citesc din Mișcarea de Egalitate, foarte rapid, că să putem să trecem și la alte lucruri mult mai interesante. Așa, citez. Libertatea economică, chiar dacă e adevărat că în general efectul său este de de a spori bogăția globală și deci de a ridica nivelul mediu de viață, Sanchi, favorizează frecvent creșterea distanței dintre bogați și săraci. Le-am legat cumva aceste două cărți. Libertatea moravurilor tinde să erodeze, dacă nu să dizolve, unitatea familiei, deci a celulei sociale considerate din totdeauna ca esențială pentru coeziunea ansamblului social. Libertatea ca atare are incontestabil efecte sociale disruptive. Și putem spune că una din marile reușite sau poate unul din marile mistere ale societății noastre este faptul că ea reușește să-și mențină coeziunea, garantând și promovând în același timp atâta libertate, atâtea libertăți. Unul din principalele motive pentru care libertatea noastră e mai puțin dezorganizată, mai reglată decât am crede, este fără îndoială că ea se definește ca libertate egală. Că se asociază egalității și că, într-o anumită măsură, chiar se confundă cu aceasta. Libertatea noastră se definește ca libertate egală. Egalitatea noastră se definește ca libertate egală. Oamenii se nasc și rămân liberi și egali în drepturi Așa sună primul articol din declarația drepturilor omului din 1789 Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi Este primul articol din declarația universală a drepturilor omului din 1948 O regalitate apare un principiu de coeziune și de armonie în orice caz de omogenitate Miracolul libertății moderne ține fără îndoială în bună parte de faptul că ea se dorește o libertate egală, că ideea de egalitate pătrunde în toate aspectele societății libere. În opinia unor observatori, egalitatea, nu libertatea, constituie adevăratul principiu al democrației noastre. Libertatea noastră dorindu-se o libertate egală, atributul egalității, este cel care definește sensul libertății noastre. În orice caz, libertate egală sau egală libertate, acesta este principiul regimului nostru în ambiguitatea sa originară și centrală. Și v-am spus, e foarte interesant eseul, mai am foarte multe lucruri subliniate aici și m-am întors la la această carte în aceste zile, încerc recomandările să fie adaptate acestor zile și dacă mai vreți o recomandare, nu-l uitați pe Scott Adams, l-am recomandat, nu știu, cred că undeva la sfârșitul anului trecut sau chiar începutul acestui an, cum să eșuezi la aproape orice și să reușești într-un final și o să vreau să mai fac o referire la cartea asta mai spre finalul acestui podcast. Am primit mesaje, foarte multe mesaje de la voi. Vă mulțumesc pentru ele. Le citesc la, la unele și încerc să răspund. Cred că o rată de răspuns, cea mai mare rată de răspuns, o am pe, pe Instagram la mesajele directe, la cele. DM-uri, cum se numesc ele și uh, acolo, în general, uh, apuc să, să răspund. În niciun caz nu pot răspunde pe Facebook, acolo unde cred că sunt cu miile și n-am, nu am renunțat, efectiv, să mai, uh, să mai deschid mesajele. Norocul poate fi la cei cărora celor cărora le mai răspund, să mă găsească efectiv acolo, pentru că noi vorbim la emisiune, folosim foarte mult messengerul de la de la Facebook să să comunicăm foarte repede cu toată lumea care lucrează la emisiune hai să tăiem partea aia de video hai să facem un subiect cu nu știu ce și comunicăm acolo foarte repede și atunci se întâmplă să l-am deschis și să-mi apară cât un mesaj pe care îl îl și văd, dar altfel nu nu reușesc să văd iar pe mail le citesc pe toate de asta puteți fi siguri din păcate n-apuc să răspund la, la foarte multă lume și o să vreau să citesc câteva dintre mesaje mai spre final, sper să apuc. Hai să vedem, am văzut multe imagini, am văzut azi dimineața, m-am trezit și am văzut știrile. A, apropo, din punct de vedere al nutriției, sper că sunteți cu toții bine, că n-ați făcut excese, că nu v-a fost rău. Pentru mine a fost primul paște din viață fără carne Uh, uh, um, am um, mâncat, am ciocnit ieri și am mâncat uh, un nou, uh, dar fără, fără carne. Nu am, uh, nu am mâncat cu, uh, cu carne și nici produse de astea, uh, uh, știu eu, lapte, smântână brânză chestii și am făcut o mare salată a făcut nevastă-mea un drop de ăsta vegetal extraordinar fabulos o tartă cu roșii uscate vinete am avut o grămadă de chestii foarte foarte bune și am mâncat excelent și ne-am simțit extraordinar aici, seara am încheiat-o cu copiii la un film, am văzut o comedioară de-asta, nu mai știu cum îi ziceam, ceva de, de curând, mai Spice sau ceva de genul ăsta. Am reușit să văd apoi seara și ultimele două episoade din Casa de Papel, și m-am trezit vorbind în spaniolă dimineața, așa cum o fac de vreo două săptămâni de când <gântu-i> m-am uitat la, la chestia asta sau nu, hai să fie cred că o lună și da, bă, mi-a plăcut da, dar să-l urmăriți în uite, fi mea, pentru că ea e într-o cursă de asta de mentă să învețe limba franceză, care a fascinat-o de curând, n-am reușit să eu, să o bag mai devreme pe pe sub piele pentru că eu am făcut destul de mult și mi-a plăcut foarte mult dar ea a prins-o târziu și a și schimbat cu niște diferențe făcea germană, acum face franceză și toate filmele le vizionează pe Netflix în în franceză dacă sunt dublate în franceză și multe au această opțiune și atunci le urmă și a văzut Casa de Papel în, în franceză și Dimineață ne întreceam în un jurături, eu înjuram în spaniolă și în franceză, că în jură destul de mult în. Da, și ziceam cum că a face sex este foiar în, în spaniolă, lucruri pe care nu le știam. Eu am tendința, vorbind limba italiană, să amestec lucrurile și e foarte distractiv, dar îmi place, îmi place foarte mult și și spaniola și m-a fascinat așa cu cu acest film și chiar mă uitam dacă pot pe Duolingo pe astea, pe Khan Academy dacă pot să aprofundez un pic subiectul și uite da, ce puteți face puteți învăța o limbă străină în, în pauza asta ajutându-vă și de uh, filme. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Și eu am văzut dimineață știrile. Bă, fraților, l-ați văzut pe un de la Pitești, de a infectat 27 de, de oameni și vorbea prefectul. Era dimineață la Digi și vorbea prefectul despre uh, acest medic și spunea ceva despre personalitatea deosebită a domnului doctor. Deci am zis că mordă râs. După ce am vrut să sparg televizorul, am zis că mordărâs. Cum adică mă, Am selectat-o, să o băgăm și mâine în emisiune. Cum adică personalitatea acestui medic l-a făcut să refuze să îmbrace echipamentul de protecție deși prezenta simptome. Păi, bă, fraților, ai refuzat... Deci ești medic, da? Bun. Să fii sănătos, bravo ție. Ai refuzat să îmbraci... Chirurg am înțeles că e de opera. Ai refuzat să îmbraci echipamentul de protecție azi, la ora 10 sau la 8 când ai venit tu. Bă, la 8 jumate te dau afară din spital. Deci e foarte simplu. Și ai și dosar penal. Cum adică? Ai refuzat ca medic? Deci gândiți-vă ce fel de sistem de căcat... Avem noi, în România, dacă un prefect intră la televiziune să vorbească despre personalitatea unui medic, personalitate care uh, l-a făcut să ia decizia să refuze uh, să se echipeze, deci să, să poarte echipament de protecție. Păi și nu prevede legea că trebuie arestat imediat, adică, deci dacă personalitatea mea mă face să fiu. Infectat cu COVID și personalitatea mea îmi spune că trebuie să stau la stop și cine are geamul lăsat jos să-l scuip în gură sau să-i strănut în gură, mă lăsat să fac asta? nu, mi se face dosar penal imediat și, și ăla a fost lăsat să, să opereze în continuare ca așa suna știrea, deci imbecilul ăla a fost lăsat să opereze în continuare infectând 27 de oameni, păi cu metre iartă mă dar trebuie să putrezești în pușcărie adică și vedeți că aici pe noi ne înșală foarte mult treaba asta că un om uh, uh, pare normal treci pe lângă el pe stradă, pare normal te întâlnești cu el la magazin ba mai și zice meu, uite ăsta e medic wow, e med-? nu mă Există foarte mulți medici, foarte mulți scritori, foarte, da, foarte mulți cercetători, oameni de știință, ingineri, orice vreți voi, care sunt complet cretini. Deci chiar dacă au o diplomă, chiar dacă au niște calități extraordinare și sunt super calificați într-un domeniu sau mai multe, acești oameni pot fi complet imbecili. Deci, și trebuie să, să separăm lucrurile. Deci, o educație aleasă nu te face și un om. Bun și ok din punct de vedere social, atent cu ceilalți, deci idiotul ăsta a infectat 27 de oameni și eu sper să stea vreo 10 ani în pârnaie cel puțin ca să înțeleagă despre ce e vorba, deși dacă e atât de cretin, o pedeapsă mare nu va avea niciun efect asupra imbecilului. Da. Asta, asta voiam neapărat să, să vă spun: să faceți diferența asta, să nu mai picăm în această capcană. Oh, pe ăla, lasă-mă că, la ști ăla știe, la-i medic. Știe un căcat, nu știe nimic. La fel cum e treaba cu nutriția și medicii. 99% dintre medici nu știu absolut nimic despre nutriție. De aia și prescriu tot ce prescriu ei ca alimentație la rețetele pe care le dau ei și încercați cu mai puțină sare, mai puțin zahăr. Căcat, astea sunt singurele. Recomandări, altceva nu știu nimic. Repet, îi dau la o parte pe medicii care chiar învață sau documentar, merg la cursuri și studiază nutriția. În rest, medicii sunt doar să-ți prescrie pastile ca să îți treacă niște stări de rău, dar ei nu umblă sub nicio formă la cauza răului, cum ar fi cauza diabetului, cauza tensiunii, cauza... Nu, ei merg acolo și dau niște pastile ca să treacă din din, simptome și atât. Bun, deci asta cu medicul de la Pitești. Și am mai văzut o chestie tot la știri care m-a influențat un pic și pe care am zis că merită să o discut там apropo de tot ce se vorbește în spațiu public peste tot în lume, aruncă ăștia cu miliardele, înțelegem și că economia, doar uitându-ne la știri, înțelegem că economia e așa o chestie foarte complicată adică nu e vreun rahat ăsta de trebuie doctorate să o înțelegi nu, e un rahat, Ti păresc unii niște bani aruncă pe piață și după aia să fac niște jocuri în care joacă puternicii zilei, băncile șmecherii, bursele și aie și plătesc întotdeauna greșești șelile sistemului, când piața eșuează și mecanismele nu funcționează, și când politicul eșuează să controleze dementa asta de piață, plătești cetățenii. Asta s-a întâmplat și în 2008, s-a întâmplat întotdeauna în, în istorie. Și nu mai puțin, să mă uit aici, să văd, da, se înregistrează în continuare, că uit să mai verific și mi s-au întâmplat surprize, nu vă zic că am, am avut podcast pe care. Le trăsesem într-o anumită măsură și mi-am dat seama că nu băgasem ceva sau că nu. Da. Dar acum, totul totu e bine. Uh, și am văzut o știre la Digi despre. Uh, uh, nici nu știu să mi spuneți dacă mai are sens să fac și podcastul ăsta uh, acum că facem și starea nației live și răspund acolo la întrebări habar n-am. dar aștept mesajele voastre la Pungro sau cum ați vrea să-l, să-l facem în continuare pentru că am depășit deja 2000 de abonați pe YouTube și am promis că-l facem video după ce depășim 2000 de oameni care-și activează abonamentul am depășit deja, dar fiind perioada asta dementă, am zis să nu luăm deocamdată alte, alte decizii. Vă mulțumim totuși pentru susținere și să știți că acei bani acolo e 9,99 de lei. înseamnă foarte mult pentru noi, înseamnă o mai mare putere de negociere, cu, cu televiziunile cu agențiile, cu toată lumea înseamnă siguranța că vom putea, chiar dacă într-o formură restrânsă, să mutăm emisiunea la un moment dat exclusiv pe net și să uh, vă dăm uh, emisiunea așa cum o știți, dar care nu să nu mai fie pe televizor inclusiv această ușă ne e deschisă în acest moment, investim cam tot ce scoatem, băgăm înapoi ca să putem să dezvoltăm foarte mult partea asta online și vom vedea ce se va întâmpla. Știrea de la Digi revin, scuzați paranteza, știrea era așa, intrase un băiat pe care îl cheamă Anastasiu Anastas ceva, este președintele sta să-i dau și numele că merită, merită sunt unii oameni care merită să vorbim despre Google și îl cheamă Dragoș sigur îl pe la televizor Anastasiu Uh, sta să-i vă moaca imagini da mă, ăsta e, ăsta e, a fost și pe la aia, pe la nu știu, pe la arena aleilor, pe unde a fost când era el mai mic sau ceva de genul ăsta. Deci îl cheamă Dragoș Anastasiu și ăștia îl prezentau la Digi, uh, drept președintele Camerei de Comerț Româno-Germane. Și vorba el acolo despre economie, să rupea în figuri, bă, și a zis două chestii bune și nevastă mea chiar mi-a zis, zice, bă, tu pe ăsta îl jur de fiecare dată când apare la televizor și acum ești de acord cu el. Chiar a... Deci a remarcat nevastă mea, treaba asta în două minute. Bă, și zisese niște lucruri fantastice, cum ar fi, pasta pasta mi-o amintesc acum, zice, Domne, există bogăție în lume, ea va trebui cumva redistribuită, astfel încât să trecem toți prin chestia asta. Și bă, mi-a plăcut de el. Pentru un susținător de ăsta dement al pieței libere cu orice preț, mi-a plăcut, zic, eu uite bă frate, a început lumea să înțeleagă ce, ce urlu și eu, ce urlă și alții de atâta timp, uite că uh, au început și unii demenți de ăștia cu piața liberă, mai ales antreprenor, sufletului, au început să înțeleagă că e nevoie de o redistribuire mai echitabilă, astfel încât să trecem cu toții prin această perioadă. Bă, și după aia vine și dă cu muci în fasole, comparând România cu Germania, la ce mod? El zice, Domne și vedeți că toată lumea până acum, Germania a avut excedent, excedent, excedent și n-a cheltuit excedentul și acum are resurse pentru că n-a cheltuit, deși toată lumea a împins-o să cheltuiască. Da, că pe asta e bazată toată economia asta de căcat în care trăim și uh, toate regulile astea ce țin mai degrabă de neoliberalism uh, uh, totul se bazează pe acest consum dement de cerebrat, probabil ați văzut în ultima perioadă că n-ați consumat atât de mult, ce fac magazinele cu toată marfa aia, uh, dau apoi marfa, au început să doneze, să închifac deci lor le rămâne marfa și zic domne dăm la oamenii care au nevoie bă, voi voiați să vindeți toate nenorocirile alea, napolitane, biscuiți Căcaturi, tot ce aveți acolo voia să vindeți, iar oamenii, pentru că circulau foarte mult și erau puși întotdeauna în poziția de a da niște bani pe ceva, cumpărau cumpărau, consumau fără să se gândească bă, stai puțin că n-am nevoie de căcatul ăsta de napolitană, îmi face și rău la, la sănătate, are mult zahăr, are tot, tot tabloul lui Mendeleev dacă mă uiți pe, pe, pe etichetă și nici nu e ok să consum ca idiotul să-mi, iau, să-mi cumpăr tot timpul chestii. Și acum, iată, ne vedem în situația de a nu consuma atât de mult și e, ne vedem în situația de a spune bă, stai puțin bă, frate, că, deci eu dacă nu mai am cheltuielile astea în fiecare zi, pot să pun deoparte. Dacă ajung să pun deoparte, uite, nu știu 100-200 de euro pe lună păi uh, în 30 de ani bo, am o pensie foarte, foarte frumoasă, foarte, foarte frumoasă și uh, v- vă recomand din nou uh, cartea Millionaire Teacher în care aveți inclusiv un tabel ce înseamnă să pui 38 da, 30 și ceva de ani nu știu dacă 38 e dar 30 ceva de ani să pui deoparte 100 de euro pe lună și să vedeți cum te retragi după 30 de ani cu 500.000 de mii de euro în cont foarte, foarte bună e cartea ca, ca exemplu și de-aia mă refer că puteți vedea cum banii produc bani dacă sunt economisiți și pur și simplu să pui deoparte banii ăștia ca să ai apoi o, 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 o bătrânețe liniștită și lipsită de griji, cum din păcate cei mai mulți dintre bătrânii noștri nu au. Și, uh, și revin la exemplu acestui domn, Dragoș Anastasiu, care spunea și Germania, nu știu ce, acum are. Spre deosebire de România, bă, dacă se s-o oprea acolo, era ok. Închidea, zicea bună ziua și ziceam, bă, uite, mi-am schimbat opinia despre acest băiat. Dar nu mă, a vrut el să dea cu, cu băta în baltă, cu muci în fasole și zice spre deosebire de România care a cheltuit resursele bugetare Pe cheltuieli nesustenabile Cum ar fi mărirea salariilor Bugetarilor și mă rog A dat acolo o listă Bă, bă ce mărșăvie incredibilă Deci vedeți în, în mintea Acestor oameni România, deci a, Germania și-a păstrat Banii, dar ger- ce salariu Minim are Germania Ce bani, ce venituri au oamenii De acolo, de ce? Să nu mi-o sp-aia că sunt pentru că sunt productiv Că sparg microfonul, sparg Laptopul, Spark, terminați cu căcatul ăsta Nu sunt deloc mai Productive, decât noi suntem cel puțin La fel de productivi, o arată Toate statisticile posibile și imposibile Intrați pe Contul de Facebook Al Victoriei Stoiciu de pildă și aveți acolo Date, cifre, o grămadă de lucruri Interesante, o puteți urmări pe Victoria Și la starea muncii, producție Pe care am am oprit-o deocamdată Dat fiind că a venit Nebunia asta, dar Revenind, deci iată că România a făcut aceste cheltuieli și din nou ajungem la acea tâmpenie incredibilă că domne sunt salariile, numă, nu salariile prea mari la bugetari, să ne înțelegem, sunt salariile prea mici la privat. Este foarte, foarte simplu, și dacă oamenii vor refuza, și asta vă rog, după aceasta mai umblați la calitățile voastre, oameni buni, și după această perioadă, pentru că vor fi foarte multe uh, locuri de muncă disponibile, pentru că economia va reporni, uh, când mergeți să renegociați, uh, vedeți, uh, puteți vedea chestia asta ca pe un lucru bun: că au dispărut atât de multe uh, uh, joburi. Și uh, trebuie să vă renegociați uh, locurile de muncă pe cu totul alte baze. Nu mai acceptați locuri de muncă din care să nu vă rămână niște bănuți să-i puneți deoparte, bănuți cu care să aveți grijă de voi, bănuți care să vă permită și să-i aveți acolo în casă. Iată, vine o nenorocire, pandemii de astea vor mai fi, băi, am o rezervă din care pot să trăiesc o lună, două, trei, că dacă am o astfel de rezervă, cu totul altfel văd viața, abordez lucrurile. Dacă n-am o astfel de rezervă și trăiesc așa cum o făceam și eu acum 20 de ani, de pe o zi pe alta, merg azi la muncă și muncesc doar ca să am cu ce să merg și mâine la muncă, atunci lucrurile vor arăta la fel de rău. Deci trebuie să nu mai acceptăm să muncim pe 2 lei. Cu cât mai repede vom face asta, cu atât mai repede vom ieși din această stare de rahat. Și asta cel mai bine se vede la patronii care au înțeles că trebuie să-și plătească oamenii foarte bine și să devină parteneri cu acei oameni. Parteneri, atenție, afacerile nu mai înseamnă un exploatator de sclavi care asta face, exploatează oameni și câștigă, își schimbă uh, mașinile de lux odată la un an, doi și eu am muncesc pe o salariu minim. Nu tăticu, se împart banii, fiecare în funcție, tu ai venit și cu capitalul de lucru și cu utilajele și cu nu știu ce, păstrezi ceva mai mult, restul uh, uh, trebuie să le revină oamenilor care să împartă beneficiile, pe care le face, trebuie redesenată cu totul economia și asta, de asta sunt foarte amuzanți acești oameni care zic, da domne, deci noi nu trebuia să mărim salarii, trebuia să păstrăm banii acolo ca să ce? Adică aveam bani acum pentru ce? Pentru a plăti sărăcia? Căcatul ăla în care mâncăm doar de pe o zi pe alta ca să aibă niște băieți cum să-și mute cururile de colo-colo în mașini de sute de mii de euro bă, asta nu e economie, asta e un rahat da? Asta nu e economie pentru oameni, e economie pentru patroni. Și economia asta pentru patroni și trebuie să dispară. Punct. Bun, hai să vedem aici ce mai aveam. Că mai aveam câteva lucruri interesante, mi le-am notat. Băi, am, am, am foarte multe mesaje, sunt foarte încântat, am foarte multe mesaje și blesteme de la de la credincioși extraordinar îmi place, îmi place foarte mult cum pun acești oameni problema, faptul că nu știu de capul lor, deloc mi se pare genial deci mi-a trimis Larisa un mesaj vineri și mi-a zis așa, astăzi am aflat din comentariile venite pe Facebook, ea moderează acolo lucrurile, că ei bani de la Bill Gates este tată, bă, v-am zis, eu mă arunc sus, mă, mă, sus, nu merg așa jos ca ultimul, nu frate, sus Deci Gates, George Soros, SRI, MAPN, deci au și de la MAPN și de la SRI, adică am și grade și colo și colo Așa, MAPN, aia cu sparangel zice, mă aia cu sparanghelul, ok Așa, partide, la greu, foarte bine, de la toate, e foarte bine, e perfect, așa, în coloana de pandemie și practic poți organiza extrageri loton, spune Larisa, așa, mai ales că statul le-a pe perioada pandemiei, da, a, de la Cică, de la Pentecostal, de asemenea, iau, există mesaje, Este este perfect și vă mulțumesc foarte mult. Apoi există foarte multe mesaje la modul ăsta și le primesc foarte multe pe Facebook, pe Insta. Dovadă că multă lume, chiar dacă a trecut prin școală, ce vă spuneam? Deci e clar că unul din doi români nu poate efectiv să înțeleagă un text pe care îl vede, sau o știre, sau este pur și simplu incapabil. Iar acești oameni sunt incredibil de ușor, de dus în zone foarte periculoase. Iată ce mesaj primesc de la o doamnă pe care o cheamă Mihaela. Mihaela și Stan o cheamă. Ce știți, domnul Dragoș, despre vaccinul ce urmează să ne fie injectat cu forța? Un vaccin ce conține un microchip. Cred că ați auzit de el. Nu primim niciun fel de lămurire. Dumneavoastră aveți cunoștință de cauză. Mulțumesc. A? Ce părere aveți? Și este plin, fraților. Deci nu 3-4, sute, mii, în fiecare zi. Oameni care sunt convinși de astfel de lucruri. Mi se pare extraordinar. Bravo, bravo. Suntem, suntem acolo unde ar trebui. Ia să vedem. A... Uite. Uh, altă, da, un băiat săracudă, el, Corneliu Turcan, îl Ăstora o să le citez numele pentru că sunt, sunt, sunt fabuloși, sunt. Deci eu îi ador, îi ador, sunt, sunt buni, sunt. Uh, domnule, pătraru, amuzantă și instructivă emisiunea dumneavoastră de ieri, ca întotdeauna. Și după aia, ca așa am zic, deci asta, asta îmi place foarte tare, oameni buni. Sunt ăia care zic, uh, băi, mă uitam. Da, nu m-am mai uit mai dezamăgit. Și repet asta cu dezamăgirea, am mai spus o, "Bă, faptul că v-am dezamăgit eu pe voi, este exclusiv problema voastră, a celor care trimiteți astfel de mesaje, pentru că v-ați setat așteptări greșite de la mine." Da? Este ca și cum ați spune că v-a dezamăgit un câine că nu v-a zis bună dimineața. Ați crezut că acel câine ar trebui să vă dea bună dimineața și atunci, normal că sunteți dezamăgit. Deci ați avut de la mine niște așteptări pe care voi vi le-ați setat cu, pu- cu puterea și cu mințile voastre, fiecare după posibilități, și atunci spuneți, am a m-a dezamăgit cu Tărescu, fără să țineți cont că uh, imbecil este cel care fixează așteptări greșite. De-aia m-am autoeducat de-a lungul timpului să nu mai am niciun fel de așteptare de la nimeni, pur și simplu să nu aștepți nimic, mi se pare o cale extraordinară de a nu avea dezamăgiri și pur și simplu când cineva face o chestie așa, eu nu am început să reușesc, pentru că e, e nevoie de foarte multă muncă, să reușesc, chiar dacă primul gând e, a, cum să fac așa ceva sau să fiu supărat sau să fiu nervos sau să fiu, nu, după aia imediat vine gândul care zice, bă, 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 stai puțin, ce cu așteptările astea? De, de ce așteptai aceste lucruri de la acești oameni? De, de ce ți-ai setat aceste așteptări? Nu știu, a, uite mă, ăla ți-a dat o țeapă și uh, părea om serios. Nu, 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 de termină. Trebuie să nu mai ai absolut nicio așteptare de la nimeni. În acest fel vei putea fi doar plăcut surprins și foarte plăcut surprins. Când cineva se ține de cuvânt, când cineva... Îți dă un telefon să zică o vorbă bună, când cineva nu te trage pe sfoară, când cineva face mai mult decât ce ar fi trebuit să facă în dreptul lui și vei, vei avea doar surse de bucurie incredibilă. Ia uite băi, extraordinară, la e om serios, fabulos, <laughs> dar să, să nu aștepți lucrurile astea. Pe de altă parte, eu plec întotdeauna în orice lucru și de, de aici am avut foarte mult de pierdut, dar la asta vă sfătuiesc să nu renunțați plec întotdeauna de la premiza că oamenii cu care lucrez, pe care îi întâlnesc, cu care intru în contact, sunt din start buni, nu răi. Și cine vede viața ca fiind un un șir de interacțiuni cu oameni răi va fi tot timpul într-o stare de de alertă absolut imbecilă? Nu, nu. Haideți să pornim întotdeauna în toate relațiile pe care le avem, cel puțin ăsta e sfatul meu, de la ideea că oamenii sunt buni. Nu nu trebuie să avem așteptări senzaționale de la ei, cum am spus, să ne ne fixăm tot felul de așteptări tâmpite, dar... Să nu-i considerăm răi pe toți dinainte Pentru că dacă facem asta vom fi tot timpul într-o stare nasoală Care dăunează și nu e bună Așa, reiau mesajul acestui domn Amuzantă și instructivă e emisiunea dumneavoastră de ieri ca întotdeauna Dar, dar, normal că trebuie să fie un dar Lăsați educația sexuală în școală deoparte Aici deja. Deci, până acum eram un tip ok care făcea uh, lucruri amuzante, instructive, ca întotdeauna. Era bun, dar, dar, acest subiect dă-te morții, mătii, Nu mai discuta despre acest subiect, tu e da? Futul gâtul măti, Cum ce e aia să vorbești despre educație sexuală în școli? laso. o Fii amuzant și instructiv pe alte lucruri. Dar asta cu educația sexuală în școli, hai să fim serioși, da? Revin la mesaj. Vă strică reputația Deci abordarea subiectului Educație sexuală în școli Un subiect foarte important Și o, o materie absolut necesară da? Îmi strică reputația Și zice nu, nu cred că nu știți Ce înseamnă propagandă deșanțată a homosexualismului Bă, voi vă dați seama Ăsta este un om care există Deci pe el îl cheamă Corneliu Turcan Da? Și... El există și mi-a scris acest mesaj. Nu cred că știți ce înseamnă propagandă deșanțată a homosexualismului. Deci, lăsăm la o parte faptul că homosexualismul pentru acest personaj, pentru acest om, bărbat, tradițional, homosexualitatea e ceva rău, greșit, condamnabil. <coughs> Și apoi zice, parte deșanțată a homosexualismului, parte integrală a creării și educării. Așa, după aia. A, a creării și educării, atenție, progresiste neomarxiste a omului nou, fără morală, valori, tradiții, demnitate. Adică exemplarul uman al Noii ordini mondiale, așa că domnule Pătraru mai încet cu curu pescări al dumneavoastră Corneliu Turcan. Domnule, sunteți un imbecil, dar unul amuzant, adică nu, sunteți, na, nu există citind aceste mesaje, nu poți teca, asta mai altă problemă, să te asta mai o altă prona să te super pe oameni. Nu, trebuie, trebuie să încerci să înțelegi, nai ce să le explici. Acești oameni trecuți deja în partea cealaltă, ei nu mai pot fi educați. Mintea lor este mult prea închisă pentru a putea fi băgat acolo o rază de lumină sau ceva. Nu, nu, nu există treaba asta. Dar. Trebuie priviți cu foarte multă înțelegere, pentru că nu ei sunt de vină. Educația lor e de vină, cărțile pe care nu le-au citit sunt de vină, anturajul lor e de vină, părinților, profesorii pe care i-au avut de-a lungul timpului și care n-au reușit să ajungă până la ei cu mesaje ok și atunci ei s-au transformat în astfel de brute care sunt mult mai mult mai jos pe scara înțelegerii uh, umanității decât uh, um, nu știu, uite, am găsit foarte mulți lucrând în, în grădină am găsit foarte mulți melci că ne mirăm de unde apar melcii dar da, așa apar melcii, am reușit să-mi explic și această enigmă, de unde apar melcii melcii sunt băgați pe peste tot și după ce plouă ies uh, și uh, acest domn uh, Corneliu Turcan este este sub Melcii pe care i-am găsit eu în grădină și pe care i-am pus cu grijă pe acolo prin tufișurile pe care le mai mai am în curte să să fie sănătoși. Deci astea astea sunt mesajele, să știți că nu sunt mesaje doar de astea de la voi care ascultați acest podcast, da? Mesaje bune, frumoase, educative, din care eu am foarte, foarte multe de învățat, ci sunt și multe astfel de de mesaje. Și citind astfel de de mesaje, m-am tot gândit săptămâna asta, bă, cum, cum am putea să ajungem noi să creăm alți oameni, alte generații mai niște oameni mai buni, care să fie mai empatici, mai înțelegători. Ce ar putea duce la asta și mă gândeam că această pandemie ar putea să facă lucrurile astea. Adică acest top cadru pe care natura l-a pus iată în fața omenirii ne-dă ocazia să stăm, să ne uităm la noi și să zicem bă, ce rahat facem noi aici? Asta e o idee pe care am mai spus-o și pe care o tot am în minte de când a început această situație. Bă, ce facem noi aici? De ce această viteză? De ce această alergătură? De ce uităm de toate lucrurile ok? E o treabă mișto asta, că nimeni n-a spus pe patul de moarte, bă, tot ce-mi doresc e să mai merg o zi la muncă. Da? Ce cu toată nebunia asta care, care ne cuprinde și uh, cu care suntem învățați să trăim de când suntem mici Vei munci foarte mult și vei avea, inclusiv eu am fost foarte mult timp în această capcană Bă, nu, nu, nu vei avea, că e foarte posibil, tocmai muncind foarte mult, să pierzi absolut tot, uh, toată distracția vieții Toată uh, bucuria vieții da? Să nu te vezi cu copiii Probabil mulți sunteți în această situație Să nu-i vezi cum cresc Pentru că tu ai muncit Ca să le asiguri nu știu ce Și ei vor face la fel Că și părinții lor au muncit Și munce și ei pentru copiilor Și când am putea să ne oprim Și să zicem bă, puțin Cât am muncit Cât am acumulat Cât avem bineînțeles nu mă gândesc aici la la cei care sunt obligați pentru că nu au educație să facă această muncă necalificată despre care v-am vorbit azi ci mă refer la oamenii care pot să să acumuleze dintr-un salariu și să aibă un trai decent și să pună și și ceva deoparte și să ne gândim să ne concepem viața cu totul altfel mă uitam peste multe studii care se fac acum și care ar, ar susține că o săptămână de lucru de uh, 20 de ore, chiar 15 ore, ar fi la fel de eficientă în procesul de, 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 deci din punctul de vedere al productivității pe care o clamăm atât de mult, uh, ca o săptămână de lucru de, de 40 de ore. Și mă gândeam bă, să știi că da da, adică poți să fii la fel de productiv și în patru ore și dacă vrei tu să, să faci mai mult, mă uitam la jegos ăla de gușă de la realitatea deci oamenii ăia, nu știu dacă că probabil ați văzut scandalul găsit pe pagina de media amănunte, am citat dimineața siderat, deci i-a pus pe oameni să semneze șomaj tehnic șomaj tehnic și a pus să vină la muncă drept voluntari deci ei vin și muncesc dar se află în șomaș tehnic bă, un asemenea mod de conducere trebuie să îl ducă pălasă în fund de pușcăria un imbecil care poate să facă așa ceva mi se pare incredibil incredibil de, 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 de pildă noi la starea nației și sunt, sunt foarte mândru de mine în legătură cu chestia asta și sper să putem face asta pe o perioadă cât mai îndelungată Chiar dacă cei mai mulți dintre oameni lucrează de acasă și unii lucrând de acasă acul le-au mai căzut din atribuții, toată lumea a primit pentru luna martie salariu complet pentru că a fost la muncă în fiecare zi, chiar dacă nu a fost în acel spațiu fizic decăcat numit birou care trei să și dispară și la starea nației oricum va dispărea, pentru că nu e necesară această prezență fizică în acel loc. Ne vedem o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni sau o dată pe lună când vorbim, discutăm, punem lucrurile la punct, bem o, o, o limonadă sau o, o bere, un vin, cine uh, bea alcool, bă vreau să vă spun că sunt destul de dezamăgit, am încercat și eu ieri să beau, am, baga, am mi-am pus un par de vin și mi-a fost rău uh, imediat și am oprit, am, bă băutura asta dacă nu te dă ea, nu e frate deci să-mi fi zis mie cel ce eram cu 10 ani, că o să-mi fie rău de la un pahar de vin, un pahar, un pahar nu vă gândiți că un pahar de la de un litru, cum își mai pun? Nu, frate, într-un pahar am pus două degete de vin să ciognesc și să, să fiu ok. Și nu vă gândiți că era vin de 3 lei, dacă am zis, bă, d-o, dacă tot pun un pahar, să pun un pahar cu vin. Bun, bă, și mi-a fost rău, este incredibil. Și pur, deci, pur și simplu, eu nu mai sunt... În situația de a putea să bea unde e și în chestia asta că nu mai consum carne, habar n-am, dar se întâmplă lucruri, bă, de cum am încercat de-a lungul timpului de, de 3-4 ani de când am renunțat la alcool să mai pun în gură un pic ceva la situații speciale, nu știu, de ziua mea, la revelion, la, uite, de paște un pa, băi, mă apucat un rău de nu se poate, adică chiar m-am îngrijorat, bă, nu poate să fie atât de rău de la un pahar, dar se pare că eu reușesc, nu știu cum. Uh, și fraților, ajung la chestia asta uh, 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 și ăsta e, e un, un subiect foarte important. Deci în această perioadă de izolare, că multă lume mă întreabă Bă, ce fac, cum fac și așa mai departe. Mă oameni buni, încercați să vă cultivați uh, 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 calitățile astfel încât din combinația calităților voastre să iasă ceva unic. Dacă e să rămâneți cu o idee după după ediția asta de de podcast, asta aș vrea să fie. Băi, ce calități aveți? Întrebați-vă. Uite, de pildă, ăsta Scott Adams despre care v-am vorbit și vă recomand să citiți cartea lui cum să eșuiezi la toate și și totuși să reușești să să câștigi. Ăsta era să pricepea să deseneze, dar nu era cel mai bun desenator. Era funny, dar nu era cel mai distractiv, era un pic antreprenor, dar nu era unul care să facă milioane și să aibă cunoștințe, a combinat, era un, un destul de bun comunicator, avea un pic de carismă, dar nu era cel mai carismatic. a combinat lucrurile astea și uh, uh, i-a ieșit un produs, Dilbert, uh, extraordinar, cu care a reușit să facă uh, uh, o grămadă de bani. Uh, luați exemplu maimuței de la Starea Nației, exemplu meu, nu sunt nici cel mai bun orator, nici cel mai funny uh, uh, entertainer, nici cel mai. Uh, 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 Niciun actor uh, 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 ieșit din comun, deși vă mulțumesc, primesc atâtea felicitări. Mi, mi, mi se face o rușine când oamenii îmi zic săvârșit, așa. Uh, nu sunt nici cel mai uh, uh, bun jurnalist, nici e dar cumva de-a lungul timpului am reușit să combin lucrurile astea să le împletesc și cu acele cunoștințe pe care le-am acumulat de-a lungul timpului, fie că le-am luat de la școală, din cărți, de la alți oameni cu care am lucrat și așa mai departe și cu un pic de antreprenoriat și cu un pic de de, de tupeu și prezență de spirit și noroc și a, a ieșit o combinație deci să nu vă mai întrebați Ce pot să fac ca să fiu extraordinar de bun la un lucru? Nu mai puteți face nimic în ziua de azi fiind extraordinar de buni la un singur lucru. Sigur, dacă descoperiți vaccinul pentru coronavirus, e e posibil să fie foarte bine că vă pricepeți la acest lucru, doar la acest lucru. Dar în lumea de azi, dacă sunteți precum cei mai mulți dintre oameni, nu mai puteți reuși având o singură calitate sau o singură pricepere desăvârșită. Nu vă mai ajunge. Și atunci trebuie să știți să comunicați bine, trebuie să știți să vă descurcați în social media, trebuie să știți să să, unu-două lucruri despre cum se face un business, despre cum se plătește o taxă, despre cum se organizează o o activitate, despre cum se coordonează o echipă și așa mai departe. Dacă ajungeți să stăpâniți aceste, aceste lucruri și să adăugați periodic Calități acestor acestui buchet de calități, puteți ajunge la, o, la un platouaș de asta, da, care să vă facă unici. Eu permanent încerc de pildă să adaug calități noi și treaba asta cu cântatul la chitară și a către zona de sport și nutriție și toate astea sunt lucruri pe care le adaug permanent la pregătirea mea astfel încât setul de, de calități să, să fie diversificat și să pot să uh, îmi aleg în, uh, în orice moment uh, ceva uh, care să-mi placă, ceva care să-mi aducă beneficii. Și apoi altă chestie despre care vă spuneam la începutul, la începutul podcastului că eu nu o fac foarte, foarte bine uh, sau că am, am renunțat la un principiu făcând asta starea nației live, uh, da, renunțați să vă mai aruncați în extraordinar de multe lucruri de făcut și concentrați-vă și stați foarte concentrați să vă ocupați de cele 20% din muncă ce vă aduc 80% din rezultate pentru că în general așa se întâmplă Și dacă reușiți să faceți treaba asta, e această regulă cu 80-20 și să fiți concentrați pe treaba asta, atunci veți avea timp și de celelalte lucruri și să vă faceți o echipă bună, să delegați lucrurile care trebuie să fie delegate și ele să fie făcute cum trebuie de de oamenii pe care îi alegeți, în situațiile în care observați că lucrurile nu stau așa cum v-ați dori, alegeți alți oameni, nu e absolut nicio supărare, asta e pur și simplu, căutați oameni până găsiți oameni care ajung la să, să satisfacă nevoile pe care voi le aveți, și eu am avut asta de-a lungul timpului, am în continuare oameni cărora le deleg o sarcină, și care nu se achită de ea cum trebuie. O dată, de două ori, de trei ori, acors a, a timp de învățare, acor timp de educare, acors timp de a, a creștere a nivelului. În momentul când constați, bă, nu e, nu e, oraș la gara, să fi sănătos, vine altcineva. Asta e, se mișcă lucrurile, mai mult decât atât. Când vedeți că oamenii cu care lucrați devin mai, mai slabi la jobul lor decât Ar fi dacă i-ați face voi jobul respectiv, atunci fără niciun fel de regret optați pentru altcineva. Pentru că este evident că nu puteți evolua nici voi și nici organizația și nici ceilalți oameni dacă rămâneți în urmă în felul ăsta, deci e, e simplu din acest punct de vedere, nu trebuie să existe supărări, discuții e, sincere, astea sunt niște lucruri pe care și eu le-am amânat foarte mult timp lasă că merge așa, lasă că fac eu munca și lua, ăla, lasă că fac și ce nu face bine cel Las lasă că corectez eu acolo să fie ok, bă, nu e în regulă pentru că la un moment dat veți ajunge la fel ca mine e, copleșiți de toate lucrurile astea și nu le veți mai putea face față, ba mai mult nu veți mai putea putea lucra la propria dezvoltare și la propria fericire pentru că vă veți ocupa să faceți toate celelalte munci. Uite, mie mi-a luat, de exemplu, jumătate de zi astăzi să fac newsletter-ul, întotdeauna atât și nu e ok. Am stat și am zis bă, stai puțin, îl fac cu mare plăcere, îl fac pentru cei care sunt abonați, dar sunt deja foarte, foarte multe lucruri care nu aduc beneficii vizibile, adică și mă refer la luc- beneficii pe care le putem astfel noi reorienta spre școala nației, spre. Deci nu e vorba de beneficiile noastre. Eu am eu aș putea să fac doar starea nației, doar aia ura și la gară și aș câștiga poate chiar mai mulți bani decât câștigă acum pentru că ne risipim într-o grămadă de lucruri care necesită și ele resurse și ar fi toate bune. Am zis nu, hai să facem și asta și asta ca să fie bine și pentru oameni, ca să reușim să ne ducem în mai multe zone și să răspundem mult mai bine cerințelor oamenilor, dar constați la un moment dat că celelalte lucruri pe care le faci Nu te mai lasă să lucrezi la ceea ce contează cu adevărat, adică eu azi jumătate zi în loc să fac acest newsletter puteam să fac starea nației special de săptămâna cealaltă pe care trebuie să o înregistrez mâine apropo și care este despre legătura dintre proasta nutriție și acest SARS-CoV-2 despre boala asta COVID-19 și e o legătură foarte interesantă și cred că emisiunea va fi extraordinară și o fac împreună cu colega mea Alexandra Corbu care mă ajută și la starea sănătății și împreună cu Cristi cu Coman, Mihai Radu e, e, puteam să mă ocup de asta mai bine acum va trebui fie să mă duc până la noapte cu emisiunea să o lucrez și atunci voi fi obosit mâine voi avea un randament mai scăzut pentru că mi iau din orele de somn fie să nu lucrez cât ar, trebu- cât ar fi trebuit să lucrez la această emisiune, să-i dau atâtea ore câte, uh, câte sunt necesare pentru o calitate bună a producției uh, și atunci afectezi uh, afectând audiența, care va fi mai slabă dacă producția e mai slabă, afectez încasările firmei și deci pun în pericol veniturile tuturor. E foarte important cum se leagă toate și cum vă concentrați pe acel 20% din efortul zilnic care să vă aducă 80% din beneficii. E foarte, foarte important și ar trebui să să țineți cont de această idee. Băi, iar a trecut foarte mult timp și iar o să vă dezamăgesc că n-am luat mesaje. Dacă vreți să intrăm în direct, o puteți face la Starea Nației Live. O recomandare... Pentru vocea nației vine de la uh, colegul și prietenul uh, virtual uh, Traian Giană, uh, care ne recomandă un film, uh, „Ninotchka” din 1939, n-au apucat să-l văd, uh, Ernst Lubisch, uh, cu uh, doamna Greta Garbo în rolul principal, Uh, și el spune că l-a văzut anul trecut în opinia lui e cea mai mișto comedie despre tensiunea dintre socialism și capitalism făcută până acum și ai să râzi cu lacrimi, crede-mă, zice Traian în general filmele uh, regizorului sunt geniale uh, mulțumesc foarte, foarte mult și chiar uh, voiam să pun filmul în în seara asta să vedem dar am de văzut și că a fost pe aia pe Netflix, a fost premiera aia cu Jordan azi, filmul că trebuie să ne uităm, o să vedem cum cum facem să le împăcăm pe toate și mai aveam un mesaj pe care voiam să-l citesc imediat aș vrea să dau de el pentru că este de la un copil de 17 ani și un mesaj absolut adorabil, dar nu-l, nu-l diclesc acum pentru că nu am apucat să separ mesajele, din păcate, și din nou, da, a, uite, l-am găsit, deci îl cheamă Filip, Salut, o să structurez mesajul pe subtitluri pentru că am multe de zis, să-ți alegi tu ce te interesează Foarte tare Aici mă prezint, mă numesc Filip, am 17 ani, te urmăresc de pe la vreo 12-13 ani Că adormeam maică-mea pe emisiunea ta Iar eu nu adormeam așa repede, așa că eram obligat să mă uit la tine <laughs> la început îți dai seama că nu înțelegeam mare lucru din ce ziceai, dar îmi plăcea Caterinca, A, mă rog la, am început să te ascult podcasturile de prin toamnă și pot spune că mă inspir, A, mersi mult Filip am început să citesc, să fac sală, să mănânc mai sănătos, Bă. Vedeți, de asta fac lucrurile astea fără absolut niciun fel de beneficiu financiar. Mi se pare o o muncă care este răsplătită în felul ăsta cu cu astfel de mesaje care mă fac să să merg în continuare. Fac o săptămână pe lună fără carne, îmi spune el, bravo, să învăț mai ales să învăț lucruri din diferite domenii. De exemplu, cărțile pe care le citesc sunt ori despre economie, sport, fotbal, biografii foarte bine sau nutriție. Voiam să-ți mulțumesc, mai scos din strostare unde veneam de la școală și singurul meu scop era să mă joc pe calculator. Acum încerc diferite chestii, am învățat să editez, de exemplu, în perioada asta. Bravo, mă, bă, bravo! Asta o să fie, cred, primul Paște fără carne și pentru mine, pentru că m-a săptămâna vegetariană lunară fixa cu depaște. Sper să înțeleagă ai mei. Da. bun, mersi mult. După aia, o idee pentru tine, îmi spune el. Mă gândeam că ai putea să-ți faci un canal de YouTube pe numele tău, să postezi tipuri de videouri, de exemplu recenzii la cărți, chiar podcast-ul sau discuții pe anumite teme asta pentru perioada de după 45 de ani, știți cu toții că eu la 45 de ani am la pensie, ca să mai ai o sursă de venit. De exemplu, eu aș fi foarte interesat de idei de mâncăruri pe care le mănânci tu, nu mă refer la omlete sau ce mai faci tu special și eu, mă refer la mâncarea zilnică. Băi, aici eu vă spun că am în cursul săptămânii ajutorul extraordinar al prietenilor de la Lifebox care mă scot dintr-o grămadă de, de probleme, asigurându-mi uh, mâncarea necesară uh, cu pachetul lor uh, vegetarian. Este foarte, foarte bun. Uh, apoi, ai putea să faci ceva legat de sport, pentru că nu prea știu pe nimeni pe YouTube din România care să lege corect nutriția cu sala. Bă, fraților, da, și am avut inclusiv multe dezamăgiri în ultima perioadă inclusiv oameni pe care i-am luat să intre pe la starea nației live și peste tot Doamne Dumnezeule, au au o concepție despre nutriție de de înnebunești și apoi mai zice omul idee podcast, asta o să mai citesc păstrează-l pe YouTube doar audiogen, pentru că așa îl poți promova mult mai mult, Spotify nu te ajută pe partea de promovare, sunt sigur că sunt ceva oameni care nu știu de podcastul ăsta chiar dacă tu mai zici de el bă da, sunt de acord, mulțumesc mulți nu au Spotify și nici nu știu să-și downloadeze așa ceva, mulți dintre Podcasteri la care mă uit. Eu fac și asta pe YouTube, e mai ușor de promovat. Da, sper să trecem de chestia asta pentru că probabil o să-l facem și, în, și într-o variantă video. Și uite ce mai speră omul ăsta, Philips, să ajungă la 30 de ani, foarte bogat, să mă cinstească cu o masă undeva. Bravo! bă, ținem minte chestia asta, deci se va întâmpla peste, el are 17 se va întâmpla peste 13, da? deci peste 13 ani am o masă frumos și bem și un pardă de vin chiar dacă o să-mi fie rău după aia de, uh, fac o, o masă pe care o plătește Filip pentru că el la momentul ăla, inspirat de mine și de voi și de toată această comunitate, va fi foarte, foarte bogat mulțumesc foarte mult, Filip baftă multă, vă mulțumesc și voi uh, să fiți sănătoși fraților, să aveți răbdare și și încercați să învățați, încercați să învățați în fiecare zi cât de mult puteți pentru că astfel veți dobândi putere foarte mare de negociere și va fi nevoie foarte mare de voi pentru că veți avea mult mai multe calități decât alții, să nu uitați chestia asta. Hai, ne vedem uh, uh, mâine, marți, mă rog, marți, miercuri, joi cu Starea Nației live de la 19 pe YouTube și Facebook în același timp și de la ora 22 pe Prima TV cu emisiunea Starea Nației. Dacă nu v-ați activat încă abonamentul de pe YouTube o puteți face, primiți în schimb emisiunea care se difuzează pe TV cu cel puțin o oră înainte ca ea să fie difuzată acolo. Vă mulțumim și hai să ținem toți sus uh, munca bună, nu? Cum să spune uh, și uh, să trecem mai repede peste nebunia asta, dar învățând ceva, asta mi se pare foarte important. Da Să vă fie bine, dragii mei!